0: Herzlich willkommen bei Wild und Weise. Die Krisen in der Welt werden nicht weniger, im Gegenteil. Und mitten in diesem Chaos, das vielen von uns sowieso schon Unmut, schlaflose Nächte oder Depressionen beschert, je nachdem, jedenfalls eine traurige Grundstimmung. Mittendrin also steht jetzt Weihnachten vor der Tür. Und das ist ja oft genug sowieso nicht eben das Fest der Liebe, sondern eher das der Spannung in der Familie. Wie schaffen wir es, trotzdem irgendwie zur Ruhe zu kommen und nicht im Streit und im Christbaum zu versinken? Mit Weihnachten also wild oder weise? Das will ich jetzt in unserer Familie besprechen mit Mimi. Hallo Mimi. Hi. Und mit Nico. Hallo Nico. Hi. Lasst uns im Anschluss gern wissen, wie ihr mit Weihnachtsstress umgeht, welche Strategien ihr habt und lasst uns übrigens auch gern einen Weihnachtsstern für diesen Podcast da. Und damit geht's los. Mimi, Nico, wie geht es denn euch mit der Vorfreude auf Weihnachten, dass wir ja fast immer alle gemeinsam feiern, obwohl wir als Familie ziemlich weit auseinander leben? Vorfreude oder dunkle Vorahnung?
1: Also ich würde sagen, Vorfreude auf jeden Fall, weil ich ähm, hab meine Familie lieb und ich freue mich, wenn wir miteinander Zeit verbringen. Ähm,
0: das höre ich ja an dieser Stelle gern, öffentlich bekundet. Ja,
1: aber du warst hier zufrieden. So <lacht> Es ist dann doch immer so ein ein kleiner äh, Beigeschmack von, uh, und das das sind dann doch einige Tage am Stück und wird das alles reibungslos ablaufen. Und es ist ja auch nicht nur unsere Familie, sondern die Großfamilie kommt hinzu. Und ähm, da kann es manchmal zu Missverständnissen kommen. Und äh, dementsprechend ist natürlich immer ein bisschen die Sorge. Zusätzlich zu dem allgemeinen Weihnachtsstress, den wir uns in privilegierten Gesellschaft sowieso dauernd aufzwingen mit ich muss tausend Geschenke kaufen und etc.
2: Ich freue mich definitiv. Also ich habe definitiv Vorfreude, die auch überwiegt. Aber klar, wie wie die Mimi sagt, man hat im Hinterkopf schon, ähm, weiß nicht, es gibt immer Stressmomente, Konflikte, die man ähm, in Familienkreisen führt und die dann, weil alle wieder, Weg, also weggehen irgendwie ins normale Leben quasi ähm, die man dann irgendwie vertagt und die kommen dann gern wieder auf, ähm, wenn man dann wieder so zusammen ist. Und aber ich glaube also auch wenn ich jetzt in die letzten Jahre zurückschaue eigentlich auch im Nachhinein war die Vorfreude dann auch doch größer und ja und die positiven Gefühle aber klar es ist ja. da, vor allem vor allem wir als Kinder haben wahrscheinlich alle unsere individuellen und Gruppenkonflikte, die dann immer da immer aufkommen und äh, die man dann irgendwie vertagt bis zum nächsten Mal, wo alle zusammen sind. Aber, ja.
1: Ich glaube, dass es auch ein großer Punkt ist, dass man äh, sich selbst ständig weiterentwickelt und auch verändert ähm, im Heranwachsen. Aber die Dynamiken in der Familie selbst bleiben oft sehr starr und gleich, und dann bei mir geht es zum Beispiel oft so, ich wohne in der Großstadt in Wien und bin in Salzburg mehr oder weniger am Land aufgewachsen, beziehungsweise Weihnachten feiern wir bei der Oma, das ist wirklich Land, Land. Und da ist ein anderer Rhythmus und äh, oft geht es mir so, dann komme ich von der Großstadt, wo ich ja, mein Leben lebe und dann gehe ich wieder zurück in eine ganz andere Dynamik, wo man dann wirklich teilweise in regressives kindliches Verhalten zurückrutscht weil sich das so zusammenspielt. Und das merke ich, ist dann oft ein bisschen ein Problem, dass ich dann mit Situationen konfrontiert bin, wo ich mir denke, hä, in Wien würde ich das so gar nicht erleben.
2: Ja, also ich würde das auf jeden Fall Fall unterstreichen. und Ich habe jetzt im im Vorfeld ein paar Sachen dazu gelesen, wo es darum ging, dass, dass man in einer Familie, die Familienmitglieder sucht man sich ja nicht aus, wie jetzt zum Beispiel Freunde, wo man ein bisschen mehr sich aussuchen kann. Und dass man dann mit denen wirklich, wenn alles gut läuft in einer Familie, ähm, sehr lange aufeinander lebt und miteinander lebt, passiert es, dass alle, alle Familienmitglieder dann doch irgendwelche Rollen einnehmen. Und vor allem bei Kindern in der, in der frühen Entwicklung, manchmal unbewusst, manchmal bewusst, wird man in irgendwelche Rollen gesteckt oder steckt sich selbst in irgendwelche Rollen. Und dann, wenn man das, wenn man wegzieht oder wenn man, wenn man den Haushalt so ein bisschen verlässt, eben wie du sagst, Mimi, dann entwickelt man sich weiter und entweder vielleicht man lässt die Rollen vielleicht hinter sich oder man wird einfach ein bisschen weiser, man hinterfragt mehr und dann, wenn man zurückkommt, ist auf einmal dieses innere Kind so extrem äh, wieder da und man fällt, ohne dass man es wirklich will, man fällt wieder in diese Dynamiken rein, man fällt wieder in dieselben Konflikte rein, die man als Kind geführt hat und man benimmt sich eigentlich auch wieder ein bisschen wie, wie als kleineres Kind.
0: Jetzt frage ich mal selbstkritisch hier als Boomer in der Runde, wird man eventuell, Nico, von den Eltern auch in diese Rolle reingesteckt? Also haben wir das auch ausgelöst? Na ja,
2: klar. Also ich ich, ich glaube schon, dass, dass, wenn, äh, dass wenn, wenn Kinder jetzt eine solche, solche Rollen annehmen in der, in der frühen Entwicklung oder dass sie das Gefühl haben, sie müssen diese Rolle erfüllen, dann ist es natürlich schon so, dass dann, dass dann die, die Eltern, das Kind oft in dieser Rolle hauptsächlich kennen. Dann ist, heißt es auch, dass alle dich in diese Rolle reinstecken und du dich auch selbst wieder in diese Rolle so ein bisschen reinsteckst.
1: Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass man es aktiv oder unbewusst macht, sondern es geht, das ist einfach ein, ein, ein ganz menschlicher Prozess. Man verfällt ganz gerne in die Gewohnheit, weil die Gewohnheit ist das Bekannte. Und im Bekannten. Raum fühlt man sich wohl und sicher. Und ich glaube, dadurch wird auch diese Dynamik immer wieder vorangetragen. Also da würde ich jetzt auch gar nicht mit dem Finger zeigen auf die Eltern, die die Kinder immer noch als Kinder behandeln, obwohl sie sich weiterentwickelt haben, weil...
2: Das sind natürlich die Geschwister auch.
1: Erstens die Geschwister auch und zweitens kenne ich das von mir, dass ich wahnsinnig gerne, ich bin jetzt 26 und ich sitze gerne auf dem Schoß von meiner Mama, Einfach nur so für ein paar Sekunden werde ich kurz gern gehalten und gekuschelt und dann kann ich auch wieder gehen. Aber dann will ich auch meine Zigarette rauchen geben, was ich mit 26 Jahren selbstbestimmt machen kann. Also da immer so diese und dann Lagen-
0: hörst du wieder das Amen im Gebet, aha, du gehst eine Zigarette rauchen, weil sie das rauchen. rauchen. Ja, genau.
1: genau. Also es ist, glaube ich, die, gerade dieser Konflikt oder diese Differenz schwierig zwischen, ich möchte sehr wohl Kind sein, ich möchte mich sehr wohl gerade in den Feiertagen. Im gewohnten Raum und in den, in den gewohnten Dynamiken äh, möchte ich mich wieder einfinden, weil so funktioniert die Familie. Das hat ja auch für mich 26 Jahre gut funktioniert. Aber ich möchte sehr wohl nach meinem Ermessen dann auch als erwachsene Person und als, als weiterentwickelte Mimi möchte ich auch wahrgenommen werden. Das kann aber jetzt das Gegenüber nicht immer spüren und checken, wann man wie behandelt werden möchte. Das kann dann zu Missverständnissen führen oder Konflikten.
0: Was, was ich oft gemerkt habe, ist, also wo ich dann relativ hilflos auch war, ist, wenn sich, weil das Wort Dynamik hier ein paar Mal gefallen ist, wenn sich Dynamiken in eurer Beziehung, also von euch drei Geschwistern, zusammen ergeben haben, die dann in einem riesen Streit gemündet sind und ich als Vater überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Das ist Wir auch,
1: haben noch nie gestritten.
0: <lacht> Sag mal, verfällt jetzt verfällst jetzt in eine sentimentale Erinnerung. Ja, wir haben schon heftig gestritten. Ja. Come on.
1: Alter, ich kann mich gut an den Abdruck auf äh, Nikos Popacke erinnern, als ich mit der Fliegenklatsche drauf
0: geknallt habe.
2: Das lassen wir nicht in der Episode, danke. Das macht uns so menschlich
0: nahbar. Natürlich lassen wir das drin.
2: Also in dem, in dem Zusammenhang ähm, gibt es eigentlich auch was, das habe ich auch vorhin kurz gelesen in einem Artikel vom Spiegel, da ging es darum, dass wir als Menschen natürlich so einen inneren Wunsch haben an an, an Nähe und geliebt werden und äh, dazuzugehören zu zu einer Gruppe und all das. Und dass äh, das bei uns ganz oft die Familie erfüllt, weil wir mit der Familie oft, wie gesagt, wenn alles gut läuft, sehr lange zusammenleben. Und das heißt dann, dass wir oft eine extreme Erwartungshaltung an solche Momente wie die... die die Feiertage haben, wo wir dann alle zusammenkommen und es ist dann irgendwie auch nicht mehr oft, dass man zusammenkommt und alles so als Gruppe da ist und man hat dann so eine extreme Erwartungshaltung Mhm. von wegen, da werde ich jetzt geliebt, da werde ich jetzt äh, dazugehören und da wird jetzt alles super und das führt dann zu einer Situation, dass wir eine Erwartungshaltung haben, die kein Mensch wirklich erfüllen kann und Wenn wenn wir dann das Gefühl haben, die Erwartung äh, wird enttäuscht, werden wir extrem ärgerlich oder wir streiten dann vielleicht mehr, wir sind dann mehr bereit Konflikte einzugehen, weil eben diese Erwartungen nicht erfüllt werden, die aber an sich eh zu hoch sind, um erfüllt zu werden. Und wenn dann weiß ich nicht fünf Familienmitglieder zusammenkommen, alle mit ihren eigenen Erwartungen und alle werden in den Erwartungen enttäuscht, ja, dann kann es natürlich zu viel Konflikten führen und Enttäuschung führen. Und da wurde dann gesagt als Tipp, dass man, also so brutal das jetzt klingt, aber dass man die Erwartungen vielleicht ein bisschen unterschrauben sollte.
1: Zusätzlich zu der Erwartungshaltung, die ja sowieso zu Weihnachten herumkursiert, dass man fröhlich sein soll, dass man sich freuen soll, dass es einem gut gehen soll.
2: Exakt.
0: Ja, deswegen habe ich ja in der Anmoderation auch gesagt, dass dieses Weihnachten sich nochmal ganz besonders von anderen Weihnachten unterscheidet, weil einfach totale Krisenstimmung ist überall, ja. Also, Konkretes Beispiel, Nico und ich, wir haben ja vor kurzem in einer Podcast-Episode heftig miteinander diskutiert über den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Wir waren uns da überhaupt nicht einig. Und wäre es jetzt sinnvoll, diese Diskussion, wenn wir uns dann face-to-face wieder begegnen, weiterzuführen? Oder sollten wir das einfach bleiben lassen und sagen, okay, das verschieben wir auf, (lacht) <lacht> eine neue Podcast-Episode, aber jedenfalls zu Weihnachten hat es keinen Platz. Was meint ihr?
2: Also ich glaube, ich bin da schon bei der Mimi, ich denke mal, im, im in, in, der, in der engen Familie. Also wenn man jetzt irgendwie mit der er- erweiterten Familie am großen Tisch ist, muss man jetzt nicht über den halben Tisch eine Streiterei und eine Diskussion anfangen. Meiner Meinung nach. Aus, außer es wird jetzt wirklich was extrem Heftiges äh, von sich gegeben, wo man dann einfach was sagen muss. Aber im engeren Kreis... Finde ich, sollte schon auch Raum sein für so politische Diskussionen, Auseinandersetzungen. Aber dann ist halt die Frage klar, wie werden die, wie werden die geführt? Wenn es dann irgendwie immer zu Streit führt und dazu führt, dass eine Person wegrennt äh, vor Wut, dann kann man sich überlegen, ob man das jetzt vielleicht auch belassen kann dabei und nicht mehr ansprechen. Also man
0: könnte solche Familienzusammenkünfte ja auch zunehmend, jedenfalls, mit fortschreitendem Alter. Und fortschreitender Weisheit als Grundlage dafür nehmen, wie gehen wir respektvoll miteinander um? Wie streiten wir respektvoll miteinander? Wie akzeptieren wir uns in unseren Gegensätzen respektvoll?
2: Wie geht's denn, wie geht's denn dir? Also, wenn du jetzt an die Feiertage denkst?
0: Mir geht's, glaube ich sogar, jetzt besser als in früheren Zeiten, weil in früheren Zeiten war dieses Bewusstsein darüber, wie man positiv oder reflektiert miteinander umgeht, noch weniger ausgeprägt. Und deswegen waren die Streits, wie du gesagt hast, man hat so eine Erwartungshaltung an das schöne Weihnachtsfest und das wird dann irgendwie unterlaufen oder ähm, findet nicht so statt, wie man sich das vorstellt. Und da war ich, wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, noch so, hoffentlich geht alles gut. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann mich viel mehr darauf verlassen, dass wir alle dazugelernt haben? So würde ich die Frage beantworten.
1: Eigentlich sollte der Satz ja überhaupt gar nicht mehr lauten, hoffentlich geht alles gut, sondern mir fällt jetzt keine richtige Beschreibung ein, aber so in die Richtung, äh, hoffentlich habe ich genügend Ressourcen und Resilienz, mit jeder Situation umgehen zu können. Weil das Situationen entstehen, kann man sowieso nicht verhindern.
2: Das stimmt natürlich. Also ganz ohne irgendeinen Konflikt oder Diskussion wird es nicht laufen. Dann ist halt die Frage, wie sehr lässt man sich darauf ein, wie sehr lässt man sich von, von den Emotionen in dem Moment leiten.
1: Was wären denn Möglichkeiten, wie man, also wie man in einer Situation, wo tatsächlich ein schwieriger Punkt oder eine Diskussion entflammt wird, was wären das für Möglichkeiten, dass man sich da eben während der Weihnachtszeit ein bisschen regulieren kann oder?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich den eigenen Grenzen so so bewusst ist, weil man kann wirklich nicht kontrollieren, wie andere Menschen jetzt auf das, was ich sage, reagieren, wie andere Menschen denken, was andere Menschen sagen werden. Ich glaube, es ist gesünder, wenn man da mehr auf sich schaut und nicht sagt so, oh, die hat jetzt das so reagiert, sondern wenn man sich dann da selbst das Rausnimmt und sagt, okay, da übertrete ich jetzt vielleicht eine, eine Grenze oder es wird vielleicht eine Grenze übertreten, wo ich dann vielleicht nicht mehr zurück kann und dann einfach, weiß ich nicht, den Moment verlassen in einem respektvollen Weg, aber dann vielleicht einfach sagen, weißt du was, auf das Gespräch kann ich mir jetzt gerade schwer einlassen. Und
1: mhm.
2: aber ich weiß, ich meine, keine Ahnung, ob das, ob da kann natürlich die andere Person auch wieder extrem reagieren wenn sie sich dann angegriffen fühlt. Was
1: er dann aber eigentlich nicht mehr deins ist. Sondern du hast deine Grenze klar definiert und hast ges- auf respektvolle Art und Weise die auch geäußert. Und wenn die andere Person sich darüber aufregt, dann ist das im Endeffekt... Ich meine, klar, es kann natürlich eine sehr ungute Stimmung dann in der Gruppe allgemein entstehen. Aber du hast dich quasi abgesichert.
0: Wenn du mich fragst, geht es irgendwie darum, nicht immer wieder der Pavlovsche Hund auf jeden Reiz zu reagieren und sich durch irgendwas triggern zu lassen, durch das man sich in der Vergangenheit immer hat triggern lassen. Und jeder von uns hat seine, seine Eigenheiten, die andere wahnsinnig machen und ich muss mich ja nicht immer wahnsinnig machen lassen. Und das fällt mir mit zunehmendem Alter leichter als früher.
1: Das ist natürlich auch im Prozess an diesem Punkt überhaupt gelangen zu können.
0: Ja, was ich für unsere Familie sagen kann, ist, dass wir uns nicht immer einfach und oft wieder mit Streit verbunden, aber trotzdem diesen Prozess immer wieder unterziehen, oder? Das kann man, glaube ich, ehrlicherweise sagen. Also diesen Prozess, wie gehen wir miteinander um, was lernen wir dabei und wie verhalten wir uns in Zukunft anders als bisher. Ich glaube, das ist ein mühsamer Prozess. Aber weil du gefragt hast, was sind mögliche Lösungen, dass man das dann auch thematisiert, sich in Ruhe zusammensetzt und sagt, was mal auf diese Situation, die war wirklich scheiße. Ähm, was lernen wir da draus? Wie können wir besser damit umgehen? Und das ist was, was wir in dieser Familie immer wieder machen.
2: Ja. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass gerade wenn wir so von, von Grenzen reden und man muss seine eigenen Grenzen oder die eigenen Grenzen kennen, dann ist es auch so, dass man jetzt nicht ein Gespräch erzwingen kann. Weil es kann schon auch oft vorkommen, dass eine Person gerade in dem Moment ein bisschen weniger emotional ist und dann sagt: So weißt du was? reden wir da jetzt mal drüber, aber die andere Person ist vielleicht gerade noch nicht bereit, darüber zu reden. Und wenn man wenn man dann versucht, ein Gespräch zu erzwingen, kann es also führt es vielleicht nur zu noch mehr Konflikten. Also Dinge einfach
0: mal sein lassen.
1: Das würde jetzt auch so ein bisschen
2: genau, mal
1: anlehnen, um, Das würde jetzt auch so ein bisschen anlehnen an das, was ich mir gedacht habe gerade eben. Ähm, man wächst auf in der Familie und äh, lernt alle aus ähm, einem bestimmten Blickwinkel kennen. Und man entwickelt sich selbst weiter und hat viel den Fokus bei sich selbst. Und für mich war es erst relativ spät dann so im Werden, dass ich verstanden habe, dass meine Eltern auch Menschen sind mit eigenen Erfahrungen, Triggerpunkten etc. Und das schwappt dann so über auf die restlichen Familienmitglieder. Ich würde sagen, prinzipiell sind wir sehr gesegnet mit unserem Zusammenhalt und wir haben eine sehr stabile Familie, also inklusive Großfamilie. Ich mag alles sehr, sehr gern. Ähm, aber trotzdem als Kind ist, man, ist ist die Wahrnehmung eingeschränkt natürlich. Und dann lebt man so sein eigenes Leben dahin und das, da sind die nicht involviert. Und ähm, für mich hat es ein bisschen gedauert, auch zu realisieren oder zu registrieren, dass die Menschen, mit denen wir zwei, drei Mal im Jahr zusammenkommen, ihr, ihr ganz eigenes Leben haben, ihre ganz eigenen Probleme, Geschichten etc. Und wenn man das dann mit reinnimmt, dann finde ich, werden die, dann wird das gegenüber viel äh, detailreicher, viel größer und, und, und äh, menschlicher, würde ich sagen.
0: Du hast es ja schon erwähnt, nämlich dieses wirklich krasse Stadt-Land-Gefälle, was wir haben. Also wenn wir Weihnachten sind, dann sind wir wirklich am Land und haben es in der erweiterten Familie mit Menschen zu tun, die genau am Land leben und die ihr, ja wie du gerade gesagt hast, ihr komplett eigenes und von uns sehr getrenntes Leben leben. Und ich habe gelernt, dass mir das am Anfang Sorge bereitet hat, immer wieder auch, wie sind wir überhaupt kompatibel zueinander. Und mittlerweile öffne ich mich eher dafür, dass ich einfach mal zuhören kann, wie siehst du das Thema X oder das Thema Y? Also ich stelle mich mehr zur Verfügung als Zuhörender, als als jemand, der irgendwie das Gefühl hat, ja, hoffentlich gehen wir einigermaßen konfliktfrei miteinander um. Also auch da habe ich dazugelernt.
1: Wodurch du wahrscheinlich durch diese Haltung, bist du wahrscheinlich auch in einer Rolle, ähm, der mehr und und einfacher von sich preisgibt. Also wenn du dem anderen besser zuhören kannst, um, und dadurch ein ruhigeres Gemüt hast, kannst du ja auch im Gespräch ruhiger von dir und deinem Leben berichten. Und dann ist das ein ganz anderer Ausgangspunkt in der Begegnung selbst. Um, das hat für mich geholfen, da einfach auch über die Jahre um, mich darauf zu freuen, was die von, von ihrem Leben erzählen. Also irgendwie auch mit Neugier dann. Hey, wie geht's mm. euch? Was ist so passiert am Land?
2: <lacht> mm, mm. Mm. Ich habe noch zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob das notwendigerweise Coping-Strategien sind, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht helfen sie ja. Also eine ist, glaube ich, auch relativ einfach oder einfach nachzuvollziehen. Und zwar, glaube ich, kann es sehr hilfreich sein, sich auch mal eine Auszeit zu nehmen. Nur weil man jetzt ähm, als Familie zusammen ist, heißt es nicht, dass man 24 Stunden zusammen verbringen muss. Vor allem, weil ja bei vielen Familie zusammen heißt oft im selben Haus, in derselben Wohnung oder wie auch immer. Und wenn man jetzt natürlich die Chance hat, manche Häuser, Wohnungen sind natürlich nicht groß genug, aber wenn man jetzt die Möglichkeit hat, auch wenn es nicht groß genug ist, man kann ja einen kurzen Spaziergang machen und einfach sich einfach auch mal eine Auszeit nehmen, weil ich glaube, wenn man dann ein bisschen Abstand davon nimmt, ein paar Mal durchatmet und vielleicht sich sogar bewegt, dann, wenn man zurückkommt, sieht wahrscheinlich alles schon wieder anders aus.
1: Voll guter Tipp.
2: Ja. Und das andere ist, was so mehr wirklich meine Strategie ist in der Regel und ich weiß nicht, ob es die gesündeste Strategie ist, aber das was ich halt oft mache, ist vor allem wenn es irgendwie um Diskussionen, politische Diskussionen, gesellschaftspolitische Diskussionen geht. Ich denke mir dann oft, ist es jetzt gerade wert die Diskussion zu führen, führt es jetzt wirklich zu was? bringt irgendwas. Und ich meine, klar, wenn man dann, also wenn es jetzt dann wirklich um Sachen geht, wo man das Gefühl hat, man muss was sagen, dann kann man es vielleicht wieder, kann man vielleicht wieder anders denken. Mhm. Aber man muss jetzt nicht bei allem sein Senf dazugeben. Das das ist tatsächlich auch mehr, mehr bezogen auf, wenn ich jetzt ganz transparent bin, das ist mehr bezogen auf so größere, größere äh, Familienkreise. wo ich mir das dann oft denke, weil, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, ich will da nicht so über den halben Tisch äh, streiten. In der kleinen Familie könnte ich mir das natürlich noch mal eher zu Herzen nehmen. <lacht>
1: <lacht> ah, deswegen habe ich jetzt gerade die ganze Zeit schmunzeln müssen, weil ähm, es sehr viele Situationen gibt, wo ich mich daran kann, dass ich mir dachte, Nico, misch dich bitte nicht ein. Aber ähm, finde ich prinzipiell auch einen sehr guten Tipp dass man nicht überall, also auch wenn man, wenn einem äh, eine Antwort auf der Zunge liegt, dass man vielleicht ein bisschen sich umschaut, die Stimmung gerade abschätzt und sich dann überlegt, ist es jetzt notwendig, da noch was dazu zu sagen oder ist es auch okay so?
0: Genau, steht es wirklich dafür, jetzt streiten zu müssen. Und insofern kann ich jetzt auf die Ursprungsfrage sagen, ich freue mich sehr, euch in Kürze zu sehen, äh, nicht nur über den Bildschirm, von, von Bildschirm zu Bildschirm, sondern in real life. Und deswegen machen wir natürlich auch eine Weihnachtspause, damit wir das genießen können untereinander und keinen Podcast. Der nächste wäre nämlich am 28. und da hat eh keiner Zeit zuzuhören. Und der übernächste ist dann am 11. Januar, Geht's weiter. Da ist die nächste Episode. Bis dahin wünschen wir euch alle eine fröhliche Weihnachtszeit, Entspanntheit und äh, inmitten aller Krisen, die es gibt, ein Moment des Ruhe kommens und die Ruhe miteinander zu genießen. Liebe Leute, alles Gute da draußen und ich freue
2: mich auf euch, Mimi und Nico.
1: Ich freue mich auch. Ich
2: freue mich Bleibt auch. Bleibt
1: ruhig und schöne Feiertage.
2: Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao für heute. Tschüss. Ciao.